0: Moet er meer of juist minder geld naar defensie en de NAVO? Trump wil dat wij in Europa de portemonnee trekken, want anders. We
1: hebben gezegd dat NATO was obsolete.
0: Omdat het niet correct over de terror
2: ging. Dat veel van de landen niet.
1: Trump is kritisch geweest over een aantal zaken. Hij heeft gezegd. Ja, het is, die NAVO is bijna 70 jaar oud. Daarop zeg ik, de heer Trump is ook 70 jaar oud. The die we are defending must pay for the cost of this defense. En als niet, de US must be prepared to let these counties defend themselves. Europese landen hebben dat echt wel begrepen inmiddels. Die zijn ook bezig, inclusief Nederland, om stap voor stap dat defensiebudget te verhogen. En dat is ook hard nodig.
0: De meeste partijprogramma's die geven minister Hennis gelijk. We lijken weer langzaam richting de afgesproken 2% van het buto, bruto nationaal product te gaan. Precies zoals Trumps minister van Defensie Maddis, ons deze week voorhield. Maar daar is niet iedereen het mee eens. Welkom bij Boekenstein in de wijk op zoek naar de nieuwe wereldorde. Met in de studio. Hij maakt al zijn salaris altijd netjes over aan de NAVO. Arendje Boekenstein. Dank ook daarvoor trouwens. En hij heeft Jens Stoltenberg onder de speed dial. Rob de wijk. En ik denk andersom ook, toch? Absoluut. Absoluut. En onze gast liever één lagere AOW in de hand... dan tien JSF's in de lucht. Jasper van Dijk, Kamerlid voor de SP. Welkom. <lacht> mooi, mooi, mooi. <lacht> uh, Arend jij kent uh,
3: Jasper van Dijk nog uit de Kamer. Ben je het ooit wel eens met hem eens geweest? <lacht> nou, kijk, het gelukkig is... Jasper is ook onderwijswoordvoerder, toch? Ja, zeker. En dat komt wel eens voor, zo één keer in de tien jaar of zo... nou, dat is flauw. Maar het komt wel eens voor dat hij zinnige <laughs> dingen zegt. Zoals hij heeft ons al gezegd, denk ik, en dat ben ik met hem eens... dat de salarissen in de raden van Bestuur van Hoger Onderwijs... dat hij zich aan de WNT, dus aan de wetgeving, moet houden. Dus de en...
0: salarissen, daar kwamen jullie elkaar dan tegen. Nou, dat, dat vond ik een heel een goede
3: bijstand. Een... Kijk, nou ja. mooi dat er toch nog common ground te
0: gevonden is. <laughs> uh, uh, Jasper van Dijk, deze week was uh, natuurlijk de week van de grote doorberekeningen... van de verkiezingsprogramma's door het CPB... Bij Verderweg, de meeste partijen komt er geld bij voor Defensie... maar de SP gaat er juist uh, een miljard van afhalen.
1: Waarom? Nou, omdat wij, uh, uh, laat dat helder zijn, de krijgsmacht niet gaan afschaffen... Maar wij eh, baseren ons op modellen zoals die zijn gemaakt door Instituut Klingendaal bijvoorbeeld. Die hebben gezegd, je kunt eh, nog iets meer geld weghalen... en dan nog steeds een robuuste krijgsmacht in stand houden... die eh, een missie kan doen. Eh, en dat vinden wij verantwoord. Dus uh, daarom hebben wij dat gezegd. En wij halen ook geld weg bij, uh, bij bijvoorbeeld de JSF... en bij uh, het aanschaffen van nieuwe onderzeeboten. Dat vinden wij nodeloze prestigeprojecten. Mm -hmm. uh, dat kunnen we veel slimmer besteden,
2: dat geld. Maar daar maakt het echt een vredesmacht van. Hè? Dus geen krijgsmacht meer, daar komt het veilig op neer. Ja, maar goed, een vredesmacht. Nou ja, nou ja, nee, maar dat is wel een groot verschil. Wat is het verschil? Nou ja, een vredesmacht is er eentje die stabilisatieoperaties kan uh, gaan doen. Die Somali operatie kan gaan doen. Daar heb je inderdaad geen F-35 van nodig. Dat is al, al, al helemaal in onderzeeërs. Mm -hmm. Hoogheid het schip der woestijn. Uh, de kamelen in de En <laughs> ja.
0: <laughs> die zijn volgens mij ook niet zo duur. Ja. Ja, uh, jullie zijn natuurlijk uh, het hier helemaal niet mee eens. Uh, dat uh, mogen duidelijk zijn. En nu staan ook al in de startblokken, zie ik allebei. Uh, waarom moet er juist wel weer meer
3: geld naar Defensie, arendt -Jan? Nou kijk, weet je, je, ik probeer die SP-redenering een beetje te volgen. Hè, dus vermoedelijk ziet hij er een beetje uit zo van. als je naar Rusland kijkt. Uh, ik denk dat Poetin uh, geen agressieve intenties heeft. Ik denk dat dat de redenering is. En als ik kijk naar de totale omvang van het Russische defensiebudget. dat is zoveel lager dan het gezamenlijke Europees. of, of het gezamenlijke Westerse. Dus we hoeven ons geen zorgen over. Het probleem is dit: we hebben heel. Veel, eigenlijk is de wereld instabieler dan ooit. Er zijn allemaal dingen tegelijkertijd aan de gang. Hè. Poetin is toch een, een expansionistische mogendheid. China is dat ook. Er kan zomaar een, een oorlog ontstaan die ons ook zal raken... omdat er heel veel handel gaat. Terrorisme is een probleem. Dat heeft ook een uh, militaire component. Mm -hmm. Immigratiestromen heeft ook in de zin van vredesmachten en bescherming heeft het ook een... Ja, jij component. denkt, die moet even alle wereldproblemen Maar, maar dat <lacht> dus. Dat betekent, en als je dan kijkt naar hoe de defensiebudget zich heeft ontwikkeld, dan kan denk ik niemand ontdekken dat er dus na het, uh, de val van de muur ongelooflijk is bezuinigd. En ik denk dat dat nu moet worden gekeerd. Dat we tot het inzicht komen dat de wereld echt veel instabieler is geworden. En er hoort dus ook een sterkere krijgsmacht
1: bij. Of gelijk. Nee, Eerst even, geen misverstand, Poetin is een schurk. Um, die moet je goed in de gaten houden. Maar je zei terecht, uh, laten we die budgetten nou eens naast elkaar leggen. De NAVO geeft circa 900 miljard dollar per jaar uit aan Defensie. Rusland circa 90 miljard dollar. Uiteraard, Amerika is uh, de, de big spender. Binnen de NAVO ongeveer 600 miljard. Maar ook dan, he, Europa geeft nog altijd ruim meer, 300 miljard... ruim meer uit aan defensie dan Rusland. Dus ik vind die 2 beste mensen, dat is toch ook gedateerd. Arend Jan, jij had toch ook niks met die 0,7 norm... voor uh, ontwikkelingssamenwerking. Dat is toch raar dat we ons aan een getal gaan vasthouden. Nou, we dat moeten dat toch ja, daar ben
2: ik wel met je eens. Maar kijk, je kunt die budgetten van uh, Oost en West op het zo even te zeggen niet echt met elkaar uh, vergelijken. Want uh, in ons deel van de wereld gaat het allergrootste deel van de budget gewoon op aan salarissen. En uh, de Russen die hebben een, uh, een krijgsmacht die ook nog bestaat, uit dienstplichtigen, en die kosten niks. En bovendien uh, kost de uh, arbeid veel minder in uh, Rusland. Dus je kunt die budgetten gewoon niet met elkaar vergelijken. Het enige wat je wel kunt doen is te vergelijken met hoe de krachtsverhoudingen liggen. Nou, als je dan bijvoorbeeld ziet eh, dat de eh, Russen... Eh, als je alleen al het noordelijke deel kijkt van het NAVO-gebied... bij de Baltische Staten daar liggen pakweg bijna 900.000 Russische militairen voor de grens. En de NAVO die zet daar 20.000 tegenover van, eh, van de Baltische Staten. Plus nog wat... Uh, verder naar achteren, onder andere in Nederland en Polen. En we mogen helemaal niet als uh, NAVO, en dat is maar goed ook trouwens... want dat zou enorm destabiliserend zijn... onze troepen vlakbij de Russische grens uh, leggen. Dus er zit al een enorme disbalans in hoe dat is opgebouwd. Dus ik ben het volstrekt met je eens, kijk nou niet naar die 2%. maar kijk nou gewoon hoe die hele zaak is opgebouwd... en hoe die krachtsverhoudingen liggen. En als ik nu zie dat uh, de Russen op dit ogenblik... van die Iskander-raketten aan het plaatsen zijn... Wat zijn dat? In, dat, zijn, uh, dat zijn raketten waarmee... je nucleaire wapens en conventionele koppen kunt, kunt afschieten. En die worden nu geplaatst in Kaliningrad. Ik bedoel, waar is dat nou goed voor? Ik bedoel, mm -hmm. dat is toch gewoon ultiem uh, provocerend. Ik zou dat gewoon niet doen. Bovendien hebben ze er al zoveel uh, staan aan de andere kant van de grens. Uh, dus daar moeten we toch wel een beetje rekening mee houden. Want we weten ook, die internationale betrekkingen... Uh, Jan heeft het net ook al gezegd, die zijn instabiel. En je weet bij God niet waar dit eindigt. Ja, blij, ja. Mogen we
1: dat dan even... Uh, exercer door exerceren, vraag ik aan Rob de Wijk. Uh -huh. he, want laten we even een scenario maken. Rusland valt een NAVO-lidstaat binnen. Dan ja. krijgen we dus een klassieke artikel 5-situatie... Uh, dat die NAVO gezamenlijk moet gaan optreden. Uh -huh. Zie je het voor je... Rusland versus de NAVO in
2: oorlog? Je had het al over nou, kernwapens.
1: Het het probleem is, Wat wou je gaan doen?
2: Nou, het probleem is, je komt regelmatig in de Baltische Staten. En daar zien ze dit scenario wel degelijk voor ogen. Daar zijn ze erg bang voor. Uh, hier in Nederland hebben we die discussie niet... maar dat is ook allemaal veel uh, ver van ons bedshow. Maar het probleem is natuurlijk, wil Rusland de NAVO niet aanvallen? Net zo goed als de NAVO Rusland niet wil aanvallen. Maar het punt is... De wereld is zo op dit ogenblik in chaos. Daar, daar kunnen ongelukken gebeuren. En oorlogen ontstaan door ongelukken. Niet omdat, door de bang genomen, ontstaan ze door ongelukken. Niet omdat iemand dat gewild eh, heeft. Maar eh, meer wapens aan NAVO-kant, wat, wat verandert dat aan die situatie? Eh, op zich, op zich, niks. Op zich, niks. Het enige probleem is eh, dat. Eh, omdat aan de andere kant er zoveel eh, troepen zijn gestationeerd en aan NAVO-zijde niet. Je dus enorm de nucleaire drempel gaat verlagen. Dus als er wat gebeurt, mm -hmm. eh, dan zal je zien dat de NAVO heel snel... in de vlijding konden kernwapens in te zetten. En dat is een situatie die je helemaal niet wil hebben. En dat is een, pro en dat
3: is een probleem wat heel erg verontrustend is. Des te meer, eh, omdat namelijk in de Russische militaire doctrine... kun je gewoon lezen, is openbaar, bij de Chinezen trouwens ook... Willen ze dus hun conventionele tekort, willen ze compenseren nucleaire. Ze noemen dat deescalatie via het inzet van kleine tactische kernwapens. Nou, dan, dan ontstaat er dus een hele interessante situatie. Stel je voor dat je een soort hybrideachtige oorlog krijgt... aan de grens met de Baltische Staten. Een beetje Oekraïneachtig. Ja, en stel je voor dat NAVO is dan heel erg verdeeld... Dan maar zeer de vraag hoe we dan zullen reageren. Maar stel je voor dat we wel wat doen, dan hebben ze bedacht... van nou dan gaan we een dorpje wegvagen, bij wijze van spreken. Want dat, dan zal het Westen... Die zal, dat bestaat uit democratieën die zullen niet zomaar op het knopje ook drukken. Nou,
1: Jasper van Dijk, dus, is dat, dus dat reëel? dat is het probleem. Ja, maar volgens mij zijn we het eens dat, eh, ook al gaat er veel geld naar salarissen bij de NAVO... dat de NAVO by far superieur is aan het Russische leger. Maar, niet, maar niet, hybride, niet hybride.
2: Nou, dat is maar zeer de vraag. En dat heeft te maken, dat is de oude discussie inderdaad van de onevenredige plaatsing van troepen eh, tussen Oost en West... dat is een probleem wat al tijdens de Koude Oorlog eh, speelde. En tijdens de Koude Oorlog werd dat zeer nadrukkelijk gekoppeld... aan de hele discussie over kernwapens. En daar hadden we ook een hele speciale nucleaire strategie voor... die heette flexibility and responses. Oftewel, dat overwicht wat de Russen hadden... omdat ze gewoon geografisch een, een, een voordeel hadden... dat moest worden gecompenseerd aan de NAVO-kant door kernwapens. En dat, Die hele discussie komt nu weer keihard op tafel te liggen. Wil je echt voorkomen dat die kernwapendrempel wordt uh, verlaagd... dan moet je gaan investeren in je conventionele uh, troepen. En bovendien komt er voor Nederland nog een keer bij... dat het nu zo'n zootje is in de krijgsmacht. Dat het misschien wel verstandig is om wat geld te stoppen. Uh, om ervoor te zorgen dat de mensen geen pang-pang meer hoeven te doen... maar dat ze echt met een ja, eendje uh, zelf Nee, hier. maar
1: dat is natuurlijk ook schandalig. En ik ben nu vijf jaar defensiewoordvoerder en dit is een terugkerende discussie. Dat, 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 dat personeel binnen Defensie, dat is verwaarloosd... Ja. En daar heeft de SP ook altijd van gezegd... je moet dat personeel op een voetstuk zetten. Want die mensen die stuur je het veld in. Het gaat om dood en leven. Als je hun in onveiligheid brengt... dan moet je je kapot schamen als ja, minister van Defensie. Ja. Nou, absoluut. Maar daar zou je dus twee dingen kunnen doen. Je kunt meer geld investeren. Of je kunt minder missies nou ja. gaan uitvoeren. Nou, we, vo we voeren we al bijna geen missies meer uit. Nee, Rob. Maar missies in <laughs> Irak en Afghanistan... dat waren geen doorslaande successen volgens mij. En daar hebben we wel... ...honderden miljoenen oh ja, ingestoken. Ja, ja, zeker. Eh, misschien moet dat anders. Eindigen we met dat uh, eufemisme in ieder geval.
0: We gaan het er zo over hebben praten met Poetin. Hoe doe je dat?
1: BNR Nieuwsradio.
2: Boekenstein en de Wijk.
0: Meer of minder geld voor Defensie en de NAVO, daar hebben we het over. Dit is Boekestein en de Wijk, en uh, dat programma is natuurlijk niet zonder... Arendt Jan Boekestein en Rob de Wijk en onze gast deze week... Jasper van Dijk, Kamerlid voor de SP. Uh, meneer van Dijk, om even met u te beginnen. U geeft aan die Poetin, daar zouden we ook wat meer mee mogen praten... in plaats van al die agressie die we maar uh,
1: te toon spreiden. Hoe praat je met iemand als Vladimir Poetin? Ja, daar, daar moet je. Je kan zeggen, je moet er uiterst geraffineerd voor zijn. Maar eh, je moet het ook weer niet moeilijker maken dan het is. Eh, eh, wij zitten in de Europese Unie. Eh, daarnaast heb je de Verenigde Staten. En, en dan heb je Poetin, die inderdaad eh, zijn eigen eh, manier van optreden heeft. Volgens mij eh, moeten wij. Eh, uh, heel duidelijk voor onze boodschap staan. En uh, die boodschap is nu wat mij betreft... veel te veel eentje van escalatie geweest, vanuit de NAVO... Uh, in plaats van de-escalatie. Mm -hmm. Maar zo'n Poetin, is die te vertrouwen? Ja, dat is een, uh, een lastige vraag. Uh, er zijn veel aanwijzingen
2: dat hij niet echt betrouwbaar is. Maar wie heeft er nou geëscaleerd? Want volgens mij hebben wij niet de Krim... wij, de NAVO, mm -hmm. Europese Unie, niet de Krim bezet, om maar eens wat te noemen. Nou, en dat is toch... Eigenlijk sinds Hitler, de eerste keer dat uh, dat landjepik is uh, gepleegd in, uh, in Europa. Dat is zeker fout geweest. Um, um, maar <coughs> laten we iets anders
1: nemen. Laten we de uh, uitbreiding van de NAVO nemen. In de jaren negentig is afgesproken tussen Oost en West. Uh, Europa gaat uitbreiden naar het Oosten. Maar de NAVO gaan we niet uitbreiden.
2: Nee, is niet afgesproken uh, hoor. Ja, er daar... wordt echt heel erg veel onderzoek naar gedaan. Maar er is nog nooit één snipper bewijs van uh, gekomen. Bewijs. Vanuit... Maar waarom, waarom lees ik het dan overal? Omdat mensen elkaar gewoon nalullen. En omdat uh, de, uh, mensen dat roepen omdat ze dat ergens gelezen hebben... en dan vervolgens verschijnt dat weer aan de kant en dan praat iedereen elkaar weer na. Maar, goed, maar uh, onder februariënse wetenschappers is er geen enkele snikkel bewijs van. Maar okay. dat
1: neemt niet weg dat de NAVO fors heeft uitgebreid richting ja, het oosten... en dat de NAVO dus richting Poetin is
2: gekomen in plaats van Poetin ja, richting het westen. Maar dat noemen dat is een we, feitelijke dat doen we constatering. zelfbeschikkingsrecht. Van landen die wilden bij de NAVO komen, die wilden bij de Europese Unie komen. Zijn er referenda over gehouden? Nou, dat, daar zijn parlementen die daarover zijn gegaan. Ja, uh, dat is geratificeerd. Dat is uh, geratificeerd in die landen. Dat is geratificeerd hier. Is het zo dus. goed als dat de euro is ingevoerd? Nee, maar, maar is het, de, nee dat was, was blauwe blauwe. Ja, ja. <laughs> De,
3: de NAVO-uitbreiding is natuurlijk wel. Uh, dat werd, werd heel erg door de mensen die daar woonden. De meerderheid waren daar gewoon voor. Polen, ja, dat zeker? Polen wilde dat heel graag. Want die hadden een, een onprettige geschiedenis met de ja. Oostflanken. Ze dus wisten niet
2: hoe snel ze onze kant op moesten komen. Ja.
3: Maar nog even terug naar het punt van. Je zegt van. Na escaleert. Hè? Eigenlijk, ik weet niet hoe je het dan beziet, maar ik zie eigenlijk alleen maar Rusland escaleren. Ik zie de Krim. Ik zie Poetin die in het Midden-Oosten alles lek geschoten heeft wat hij kon schieten. Dat was natuurlijk een onvoorstelbare militaire operatie. Hè? Ik zie dat er allemaal merkwaardige dingen gebeuren aan de Baltische grenzen die toch eigenlijk... Waarom worden daar grenswachten opgepakt? Waarom zijn er voortdurend van die spelletjes tussen vliegtuigen? Waarom al die oorlogstaal? Is dat dan een grapje of
1: zo? Nee, maar er zijn natuurlijk ook Russische minderheden in die Baltische staten... die hebben geen fijne tijd op dit moment. Nou, de NAVO, door, de nee? NAVO is aanwezig in dat gebied. Uh, dus je kunt dat net zo goed uh, van de andere kant bezien. Ik bedoel, uh, wat, wat Poetin heeft gedaan in Oekraïne, dat is fout. Uh, geen discussie daarover. Maar ik zou altijd willen zeggen... kijk ook goed naar je eigen rol in dit soort zaken. Uh, de oorlogstaal die vanuit de NAVO wordt gebezigd... Uh, die ligt er ook niet om. Dat wat wij in het Midden-Oosten hebben gedaan, ligt er ook niet om in Irak en Afghanistan. Net zo goed als dat Poetin daar zijn agenda aan het uitvoeren maar is.
3: Maar moet Poetin bang zijn voor een aanval van de NAVO op zijn grondgebied? Ik denk het toch eigenlijk niet. Het is nee. wel, overigens wel iets dat de Russische bevolking denkt, omdat de Russische TV dat elke dag zegt. Hè, en die die, die propaganda is dus ook geslaagd. De Russen denken dat wij op het punt staan om aan te vallen. Heeft het ook te maken met een definitie van grondgebied? Uh. Iets dat misschien
0: vroeger ooit bij de ja. Sovjet-Unie hoorde
1: Ongetwijfeld te zijn. Russen die bekijken uh, uh, hun grondgebied op een hele andere manier dan wij dat doen. Uh, de, de manier waarop er naar Oekraïne wordt gekeken... de manier waarop er naar de Baltische Staten wordt gekeken... en daar wordt inderdaad een
2: enorme lading propaganda overheen gegooid. Mm. absoluut. Maar dat niet is wel waar. interessant wat je nu zegt. Want jij vroeg waar moeten we nou over praten? En uh, gaan we praten? Hoe doen we dat nou? Waar gaan we over praten? Dat is natuurlijk het allerbelangrijkste. Rusland stuurt op dit ogenblik gewoon aan op een deling in Europa. Daar zijn ze klippen klaar over. Als je eh, kijkt wat er in de Russische media wordt eh, gepubliceerd op dat gebied... wat de Russische autoriteiten zeggen, die, die zeggen... wij willen terug naar invloedssferen. Zou je daar een voorstander van zijn? Nee vanuit Rusland in Europa? Ja? Absoluut niet.
1: En ik vind het ook hartstikke fout dat er Russische hackers zijn... die structureel bezig zijn om verkiezingen in, in democratieën te saboteren. Amerika, Frankrijk, mogelijk nu in Nederland. Absoluut fout. En daar is trouwens Defensie ook mee bezig. Hè? Maar
2: als dat zo is, waarom zijn jullie dan bijvoorbeeld... tegen zo'n uh, Oekraïne-referendum? Waarom zeg je dan, uh, ik wil niet investeren in defensie. Want als je invloedssferen wil tegengaan, dat kan je dus alleen maar doen vanuit kracht. En dan moet je dus ook toestaan dat landen, als ze dat willen, zich aansluiten bij ons. Want anders creëer je de facto invloedssferen. Uh, dat is gewoon het hele punt met een man als, uh, als, als uh, Poetin. Dat is een machtspoliticus, daar moet je macht tegenover zetten. Dat vind ik ook niet leuk, voor mij hoeft het niet. Maar ja, hoe sta je, je er nou vuur? in? Twee dingen. Ja. Uh, cyberwarfare vind ik inderdaad
1: uh, belangrijk en daar heb ik ook gezegd daar zou defensie meer uh, prioriteit aan kunnen geven. Binnen de SP zou je dan moeten zeggen van, dan gaan we uh, zaken verschuiven. Want Helemaal willen... goed. Maar daarmee uh, hinder je geen invloedsfeer. Nee, maar jij zegt uh, die Oekraïne-verdrag. Uh, het invloedssfeer. Het was natuurlijk ook andersom. Het Oekraïne-verdrag was natuurlijk ook een poging om Oekraïne binnen de Europese invloedssfeer nou ja, te trekken. Uh, Jan Koij heeft hem uitonder.
2: Handelt, die was pro-Russisch en die zit nou feesten vieren in uh, Rusland zelf. Uh, maar dat was degene die het uh, verdrag heeft uit uh, onder andere. Maar dan moeten we. Dat, uh, ik vind niet dat we daar nu op in moeten gaan, maar het blijft natuurlijk dat als je geen invloedssferen wil... dan heb je ook te maken met het zelfbeschikkingsrecht van, van landen. En dan moet je ook eh, daar kracht tegen overzetten... want anders gaat Poetin die invloedssferen wel creëren. En dat en, is precies wat we op dit ogenblik zien. Even die invloedssferen, dat is ook uh, iets wat heel erg aan de Koude Oorlog uh, natuurlijk ja, doet denken.
0: Maar we zien dus ook een soort beweging van de wereldorde, een nieuwe wereldorde. Is dat niet juist een moment om anders met dit soort dingen om te
3: gaan... om het op een andere manier aan te pakken? Oh, kijk, in ieder geval... Er zijn allemaal ontwikkeling aan de gang die je niet elke dag in de krant leest. Hè? Maar je ziet dus dat Poetin is echt heel succesvol in het verdelen... Van Europa. Je hebt dus de Poetin-versteer in Duitsland, zelfs bij de presidentie. Maar, het maar niet. moeten we hem huh? anders gaan benaderen? Nou, ik, ik denk, volgens mij is het zo dat de geschiedenis leert dat als er tegenover macht geen tegenmacht staat, dan hm. wordt dat vacuüm
2: opgevuld. Dus jij zegt maar, nee. Maar hoe staat Jasper daar dan tegenover? Want dat is oh. toch wel cruciaal hier. Oh. Omdat als ik jullie uh, verkiezingsprogramma lees, uh, hoofdstuk 20, um, daar kan ik het mee eens zijn. Behalve ben dat, ik, dat ik zeg van: ja, jongens, maar dit is maar 50% van het verhaal. Want het andere verhaal is niet de vredesmacht en de vredesoperaties. Daar kan ik het er wel mee eens zijn. Mm -hmm. Maar tegelijkertijd schaf je de krijgsmacht af. Dus eh, laten we zeggen, de defensie af. Die heb je dus keihard nodig om op te treden tegen dit soort. Potentaten als Poetin. Hoe ga je daar nou mee om? Hoe rechtvaardig je dat nou voor jezelf? Ik
1: zou willen zeggen: laten we nou eens de, de missies die uitgevoerd zijn de afgelopen 10, 20 jaar, laten we die nou nee, eens volgen. Nee, daar zijn we het over eens. Laten we, die parkeren we even. Nee, het gaat nu nou, over ik de vind defensie de, in Ik Putin. vind de vraag van Jan heel terecht. Hoe ga je nou op een slimme manier om met mensen als Poetin in deze, in deze nieuwe tijd? Is dat dan de, moeten we dan weer terug naar die oude klassieke spierballentaal en oorlogstaal eh, en bewapening? Terug naar de Koude Oorlog? Dat vind ik. Volgens mij is dat, is dat gedateerd. Niemand,
2: ja, maar Volgens niemand wil, wil dat. Het maar het zijn. gebeurt wel. Dat is de, ja. Niemand wil dat. Jij ik, wil het niet, ik wil het niet, Aard-Jan wil het Zit, niet. En zelfs eigenlijk... Jan wil het niet. <laughs> nee, zelfs ik niet. <laughs> ja. Maar ja. je zegt dus
0: ook eigenlijk, die Poetin die, die doet zelf aan dat koude oorlog denken. Daar moeten we
2: dat, dan moeten we daarmee. Ja, jongens, ja? Ja, maar dit is hoe internationale betrekkingen helaas functioneren. Daar gaat het om macht. Daar hebben we het al vaker over gehad in dit programma. En dat vind ik ook vervelend, maar het is nog eenmaal zo.
3: Mm -hmm. Geloof je niet meer in afschrikking? Afschik komt dus uh, de gedachte vandaan dat er, als je geen tegenmacht plaatst, dan gaat het fouten. Door de geschiedenis heen zie je dat eindeloos gebeuren. Waarom zou het nu zo zijn dat er opeens iemand op een knopje heeft gedrukt? Dat we nu een soort paradijs in de wereld hebben. En dat als je bloemenmeisjes naar Poetin stuurt,
1: komt alles goed. Waarom denk je dat eigenlijk? Ja, ik. Amerika heeft kernwapens, Rusland heeft kernwapens. Dus hoeveel wil je nog meer afschrikken, zou ik willen zeggen?
3: Het probleem is dat kernwapendrempelverlaging, dat is zo eng. Als dus bij een soort hybride oorlog in het Balticum... de Russen dus een klein kernwapen inzetten... dan doen wij misschien wel niks. Dan heeft hij dus gewoon weer een stukje erbij. Dat
0: punt is gemaakt. Ik wil tenslotte nog even... want we hebben nog maar heel kort... Trump, die natuurlijk de verhoudingen op scherp zet... Uh, wat doet dat met de NAVO? Rob, gaat de NAVO Trump
2: overleven? Als Trump lang genoeg blijft zitten, niet. Nee, dan is die, nou, ja, maximaal acht ja, jaar, toch?
0: Gewoon, dan is het gewoon het einde
2: NAVO. En dan moeten we gaan nadoen, uh, nadenken wat we dan wel gaan, uh, gaan doen. Maar het is, het is niet voor niks dat er op dit ogenblik... ook in de EU-verband uh, wordt nagedacht over defensie. Uh, je ziet dus nu dat een aantal uh, discussies al lopen... Uh, over de vraag van wat zijn de alternatieven. Maar, ook de Britten die zijn er op dit ogenblik bezig. Van, hoe moet je dit doen? Die zien dus ook dat die NAVO kan instorten. Ja. Ik,
1: ik, ik had heel veel aan te merken op Trump. Ik heb ja. heel veel aan te merken op Trump, maar één ding wat ik nog een lichtpuntje had kunnen vinden... Mm -hmm. dat was zijn houding tegenover Poetin. He, van Clinton konden we rustig uitgaan, dan gaan we door met die afschrikking... door met die spierballentaal. Maar Trump zei... nee, wij gaan Poetin heel anders benaderen. Nou zijn de laatste ontwikkelingen, die roepen <lacht> weer allerlei ja. nieuwe vragen op... dat herken ik direct. Ja. Ik geloof dat Trump een soort puppet is geworden van de Russen. Ja, jij Als gelooft je... echt dat dat... Uh... Nou ja, wat moet je nog geloven in deze tijd van uh, alternative <lacht> facts? Maar ik denk ja. dat de Russen... Best doen om zoveel mogelijk te beïnvloeden in Amerika. In ieder geval, ik had gehoopt dat hij op een originelere manier, een meer détente manier naar de Russen zou volk kijken. Volk van zijn, hoor. Dat mm -hmm. zou verfrissend zijn. Er, er, er loopt een rode
3: draad in ons programma. We hebben er nu weer een stuk of vijf of zes gemaakt. Hè. Het is met Trump is het logisch om Europese militaire samenwerking te versterken. En een opening van Europa naar China is ook logisch geworden. Dat is een totale andere wereld dan we gedacht hadden met
2: elkaar. Mm
0: -hmm. Ja, uh, tenslotte nog even Jas uh, van Dijk. Uh, maakt die SP-stemmen zich eigenlijk wel druk over defensie? Is dit wel een belangrijk onderwerp? of? Ik
3: uh, denk toch aan hele andere dingen? Het zijn enorme bommenpoetsers.
1: Nee, kijk, de, de, de SP-stemmer die ziet dat er wereldwijd 1500 miljard euro uh, naar, naar wapens gaat. Wereldwijd, laten we dat nou eens gaan afbouwen. Laten we dat in mooie zaken stoppen, zoals onderwijs en gezondheidszorg. Dat is waar het ja, Dat SP klinkt een beetje als de, ker gaat.
2: de kernwapens de wereld uit. Die, te beginnen
1: uit Nederland. Zeker. En dat heeft zeker. ook niet gewerkt. Goed plan. Nee, dat is ook <laughs> nog steeds niet gebeurd.
3: Als Poetin het doet en China ook, dan vind ik het een geweldig idee. En Trump wilde het ook. Van onder. Toen had ineens iedereen het laatste woord. Uh, maar we zijn toch
0: uh, aangekomen bij uh, ons laatste item. En dat gaat altijd uh, ja, één keer in de week, of eh, om de week, om uh, Arend Jan Boekenstein, die een beetje gefrustreerd is, dan gooit hij een tv uit het raam. Arend-Jan, wat frustreerde jou nou deze week zo erg dat er weer een flatscreen door dat dure dubbele glas ging?
3: Ja, het is weer gebeurd, ik moet het maar toegeven. De doorberekening van al die uh, partijprogramma's, dat vind ik altijd zo geestig. Ze denken nu dat er weer groei is, dat er geld is, iedereen geeft cadeautjes uit. En als je dan kijkt naar die doorberekening. ze kunnen natuurlijk helemaal geen rekening houden met internationale ontwikkelingen. Dat doen ze als een soort zetere spadiums, iets dat is hetzelfde blijft. Mm -hmm. Stel nou eens dat je in juni. De vijf sterrenbeweging wint in Italië. Daar, zullen, daar zal de markten hevig op reageren. Dat zal de groei enorm dempen. Dus jij zegt al die cadeautjes nu... Dit is allemaal een tijd. Het is een nou, snapshot. Het is een snapshot. Nou,
1: op de korte termijn kun je natuurlijk een hoop zeggen. Maar inderdaad, die doorberekeningen naar 2060. Waar gaat dat over, zeg?
3: Nou, ik zou zelfs willen zeggen: de doorberekening voor volgend jaar. Het is, heel, het is zomaar een scenario te bedenken dat de, dat de euro in, 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 in troubled waters komt. Hè. Nou, dat, dat zullen we ernstig merken met elkaar.
0: Even tenslotte dan nog, Arend jan is
3: dit dan misleiding? Dus geen misleiding, want het centraal plan kan daar niet... Nou, ze, kunnen, ze zouden dat wel meer kunnen benadrukken. Dat het... Er zijn natuurlijk zijn ontwikkelingen die zorgwekkend zijn. Hè? Maar goed, de politici beginnen gelijk cadeautjes uit te delen.
0: Ja, dat uh, niks menselijks is zo vreemd. De man met de duurste glasverzekering van Nederland, arnet Boekenstein, dankjewel. <laughs> Dit was Boekenstein in de Wijk. Dank ook Jasper van Dijk. Succes met de campagne de komende periode. Luister de podcast. Het kan via iTunes en ook via Spotify. En volgende week zijn we er weer. Dank voor het luisteren.